0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute geht es um ein, wie ich finde, echt interessantes Thema und auch wichtiges Thema, nämlich Entscheidungen. Wir haben so viel und so oft Entscheidungen im Leben zu treffen ob das die kleinsten sind, was ich heute anziehe, welche Schuhe ich kaufen soll, was ich im Restaurant bestellen soll, bis hin zu natürlich auch die wirklich entscheidenden und großen, wie soll ich kündigen, soll ich mich selbstständig machen, soll ich mich trennen, soll ich diese Kommunikation führen mit jemandem, wie kann ich das nur machen? Und dann kommen ganz oft Dinge, ich sehe das ganz oft in meiner Arbeit, Tina, wie soll ich mich nur entscheiden? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Was ist, wenn ich mich jetzt so und so entscheide? Und dann denke ich irgendwann, ach, das war doch das Falsche. Und deswegen dachte ich, ich mache heute dann eine Folge zu. Erstens, wie kann man schneller Entscheidungen treffen? Weil auch das finde ich manchmal, und da erkenne ich mich wieder, manchmal wälzt man auch so eine, manchmal auch echt unwichtige, kleine Entscheidung davon, rechts nach links und was soll ich nur und ne, soll ich jetzt dies oder das und dann schiebt man es wieder zur Seite und ich finde auch irgendwann nervt es einen selbst, dass man sich nicht entscheidet und ähm, deswegen einmal, wie entscheide ich mich schneller, aber dann vor allem auch, wie weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung treffe, das ist das Thema der heutigen Folge. Und nachdem du jetzt hier reinhörst in die Folge, gehe ich im Moment mal sehr stark davon aus, dass du damit entweder des Öfteren oder ab und zu auch ein Problem hast, dass du nicht weißt, ob du die richtige Entscheidung triffst oder wie du sie vor allem triffst. Dazu will ich vorweg noch sagen, was ist überhaupt eine richtige Entscheidung? Also, wie fällt es einem leichter, die gefühlt für sich richtige Entscheidung zu treffen? Das ist das eine, ne? also für sich selbst richtig, aber dass du dich vielleicht mal löst von diesem pauschalen richtig oder falsch. Denn im Endeffekt, also wir fangen jetzt so ein bisschen mit der Vogelperspektive an. Es gibt doch nicht wirklich ein richtig oder falsch. Das entscheidest natürlich im Endeffekt, da ist schon wieder das Wort entscheiden. Das sagst du, ob was richtig oder falsch ist, das ist mal der Punkt 1. Also es kann kein anderer sagen, ob etwas richtig oder falsch ist. Und wenn wir das Ganze von oben betrachten, und da komme ich auch gleich nochmal drauf, eine Entscheidung ist zwar in einem Moment eine Entscheidung, aber jederzeit immer möglich nochmal umzuentscheiden. Oft können wir Dinge rückgängig machen, wir können sie anders entscheiden, wir können nochmal neu irgendwo lang gehen, wir können einmal rechts gehen, wir können einmal links gehen. Also richtige Entscheidung, diese Angst davor, etwas falsch zu machen, dass du dich versuchst, da Stück für Stück von zu lösen, denn du entscheidest aus bestem Wissen und Gewissen in dem Moment etwas, weil du glaubst, dass es so für dich gut ist, dann ist das eine richtige Entscheidung. Welche Konsequenzen das im Nachhinein hast, hat, wahrscheinlich hast du dir darüber auch Gedanken gemacht. Wenn dann aber irgendwas entweder anders kommt, du eine andere Laune hast, sich deine Lebenssituation verändert, andere Gefühle entstehen, dann kann das gut sein, dass du dich anders entscheiden wirst. Dann war aber die Entscheidung, die du getroffen hast zu dem Zeitpunkt, nicht falsch, die war in dem Moment richtig. Also ich will nur vorweg sagen, was sind überhaupt richtige Entscheidungen? Das ist, finde ich, vorweg, bevor ich jetzt in die einzelnen Dinge gehe, wie man eben besser weiß oder sicherer weiß für sich, dass es die richtige ist, will ich nur noch mal auch sagen, Überleg dir das Wort, was ist schon eine richtige Entscheidung oder das Wort richtig oder falsch. Auch noch vorweg will ich sagen, das, was ich eben schon kurz erwähnt hatte, überlege dir, wie schwerwiegend die Entscheidung ist, die du zu treffen hast und beobachte dich selbst, wie oft du dir denkst, ich kann mich nicht entscheiden, wie soll ich mich entscheiden, was ist jetzt das Richtige, dass du dir wirklich überlegst, um was geht es eigentlich? Wie schwerwiegend ist die Entscheidung? Ist es jetzt die Essensbestellung im Restaurant? Ist es der Kauf der Schuhe? Ist das eine anstehende Kommunikation in der Familie oder mit einem Freund? Ist es dieses, welchen Job soll ich vielleicht annehmen? Soll ich kündigen? Soll ich mich irgendwo anders bewerben? Ist es ein Umzug in eine neue Stadt, in ein neues Land, irgendwo anders hin? Ist es ein Beenden einer Beziehung oder einer Freundschaft? Soll ich irgendwo anders hingehen, soll ich bleiben oder auch soll ich meine Bedürfnisse jetzt vor die anderen stellen, weil ich die ganze Zeit eher der Harmonie wegen gehandelt habe, aber das würde bedeuten, dass ich jetzt vielleicht auch mal in eine unangenehme oder ja in einen Konflikt oder in eine unangenehme Kommunikation gehe. Überleg dir, wie schwerwiegend die Entscheidung ist. Das ist ja immer so eine Sache, gerade wenn es um diese kleinen Entscheidungen geht, sich nicht völlig verrückt zu machen, weil wieder die Vogelperspektive eingenommen, die Sachen sind meistens auch halb so wild und es ist gar nicht so dramatisch, wie man es meistens in der Situation selbst macht. Also einfach auch zu sagen, um was geht es eigentlich. Was ich auch noch vorweg sagen will, ist, auch wenn du übst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wir kommen ja jetzt gleich drauf, wie wir das am besten machen, kann ich dir gleich vorweg mitgeben, vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, die richtige, also die für dich richtige Entscheidung, muss nicht immer der leichteste Weg sein. Das heißt, wenn du dich ernst nimmst und deine Bedürfnisse und, jetzt kommen wir gleich auf das Stichwort Intuition, wenn du mich schon länger verfolgst und ähm, schon länger meine Dinge liest oder hörst, den Podcast hörst oder mit mir auch schon zu tun hattest, dann weißt du, Intuition ist mein Kernthema, wenn wir dazu den Zugang haben und vertrauen, immer mehr darauf zu hören und danach zu handeln, dann ist das ein ja, viel mehr als ein Geschenk, sondern dein Wegweiser überhaupt. Unter anderem auch für Entscheidungen. Da kommen wir dann jetzt gleich drauf, wie kriegen wir überhaupt Zugang zur Intuition und wie kann ich das in Bezug auf Entscheidungen umsetzen. Aber was ich eben dazu sagen will, ist, wenn du genau darauf hörst, was will ich, was sagt mir meine Intuition und ich entscheide mich danach, weil das ist das, was ich wirklich will, dass dir klar ist, dass das tatsächlich auch damit zusammenhängen kann, dass dann nicht alles leichter geht als vorher. Ob das die Entscheidung der Kündigung ist, ob das die Entscheidung der Selbstständigkeit ist, ob das die Trennung ist, ob das ein Umzug ist oder eine Kommunikation in der Familie, sodass es da eventuell auch zu einem Streit, zu einer Diskussion, zu einem Konflikt kommt. Wenn du die Entscheidung triffst, die für dich richtig ist, kann das sein, dass das nicht der leichtere Weg ist oder die, ja, die, die leichtere Variante von den Dingen, aber es ist für dich die definitiv viel gesündere und nachhaltigere. Also je nachdem, mit welcher Entscheidung du gerade haderst oder du eben auch ein Mensch bist, der erkennt, ach, ich tue mich eigentlich ständig schwer mit Entscheidungen, dass du weißt, wenn es um diese größeren geht, meistens geht es da um ein bisschen schwerwiegendere oder tiefgründigere Entscheidungen, dass es sich mehr als lohnt, die Entscheidung zu treffen, die eben aus dem Bauch kommt und die für dich richtig ist, auch wenn sie im hinten raus vielleicht manchmal auch eine Diskussion, ein Gespräch, eine Träne mehr beinhaltet, aber es einfach auf langfristig viel, viel, viel gesünder ist, anstatt dem Allgemeinwohl und der Harmoniesucht nachzugeben und deswegen andere Entscheidungen zu treffen. So, aber nun... Zudem, ja wie Tina, wie kann ich denn jetzt nun wissen, dass es die richtige Entscheidung ist? Ich habe eben schon die Intuition angesprochen, diese weise, leise, innere Stimme in uns, die wir Stück für Stück immer mehr üben dürfen, sie zu hören, sie wahrzunehmen und ihr zu vertrauen, dass sie immer Recht hat. Ich weiß, dass es ähm, auch unter meinen Kunden manchmal dieses gibt, wann weiß ich, dass es Intuition ist und wann ist es Schutz, wann ist es, Angst. wann ist es tatsächlich eine ein, ein Sorge, die keine Sorge bedarf. Also dieser Unterschied zwischen, wann sagt mir mein Bauchgefühl das Richtige und wann ist es diese Angst, die ich aber nicht haben brauche. Ne? Wann ist es der Verstand, wann ist es die Komfortzone, die reagiert. Ich mache das selbst ab und zu noch, wobei ich grundsätzlich ein höchst intuitiver Mensch bin und da ganz arg danach handle. Aber auch ich übe mich immer wieder, weil ich habe ja vorhin gesagt, auch mir geht es manchmal mit sogar ganz kleinen Entscheidungen so, was sagen die allerersten, ich würde schon fast sagen Millisekunden oder Sekunden? Das dauert wirklich nicht lange. Und darin kann man sich üben, dass immer und immer und immer wieder, wir haben so viele Entscheidungen sogar am Tag, die wir treffen, so kleine, was als aller, aller, allererster Impuls kommt. Die allerersten Sekunden. Denn danach setzt der Kopf ein. Nur, dass ihr versteht, also das Bauchgefühl, diese leise, kleine, innere Stimme, die Intuition, meldet sich ganz am Anfang. Leise, aber sie meldet sich. Das ist immer dann, wenn ihr sagt, ach, am liebsten würde ich das. Oder, ach, das mache ich. Oder, das will ich haben. Dieses, was dann ganz am Anfang kommt, und dann dauert es nicht lang. Ihr könnt euch, wenn ihr von außen drauf guckt und das beobachtet, setzt der Kopf ein. Dann kommt, ach nee, eigentlich sollte ich besser das und das und das machen. Mm, nee, ach Gott, nee, was soll denn der und der davon denken? Oh, ob das so gut ist, vielleicht sollte ich doch lieber das andere nehmen. Und da könnt ihr von den Schuhkauf, vom Schuhkauf über die Restaurantbestellung bis hin zu was zum anziehen. Am Anfang denkt ihr auch, ich hätte Lust heute auf den Pulli und dann, ach nee, ich habe ja heute den und den Termin, hm, dann kann ich das nicht machen. Kaufe ich die Schuhe, habe ich Lust auf die Schuhe? Ach nee, aber die, die würden ja eigentlich besser zu den anderen beiden Hosen passen. Ja, das und das würde ich gerne essen. Ach nee, nee, das andere wäre besser, weil gesünder, weil weniger Kalorien, weil habe ich ja gestern schon das andere gegessen. Und so machen wir weiter bis hin zu den großen Sachen. Ich würde am liebsten eine Weltkreise machen. Nee, kann ich nicht, weil ich habe kein Geld, kann nicht gündigen. Der Kollege ist gerade in Urlaub. Ich würde mich trennen. Nee, Stress, Konflikt, Konfrontation kann ich ihm nicht antun. Und, 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 und. Also da können wir jetzt ewig weitermachen. Die ersten Sekunden sind das, was du wirklich willst. Das, was danach einsetzt, ist deine Ratio. Das ist die Komfortzone und dein Unterbewusstsein, 90 Prozent ist das Unterbewusstsein und das holt dich auch immer wieder zurück in diese Komfortzone, was dir Schutz mitgeben soll und das ist dieser Verstand, der dann einsetzt, aber das ist nicht das, was die Intuition ist und was dieser allererste Impuls ist. Also das ist die größte und wichtige, wichtigste Instanz in Bezug auf Entscheidungen, den ersten Impuls für vollzunehmen und für wahrzunehmen. Der erste Impuls ist das, was die richtige Entscheidung für Dich ist, denn das ist das, was Deine Intuition Dir sagt und was Du wirklich willst. Ja, also das war der erste und mit, würde ich sagen, der wichtigste Punkt, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Jetzt habe ich aber noch so vier oder fünf andere. Einmal, also die zweite Sache wäre... Du könntest die nächsten vier Wochen lang ausprobieren, also wie so ein kleines Experiment, dass du dich genau so entscheidest, wie wir gerade gesagt haben, nämlich nach den ersten Sekunden, das, was als allererstes hochkam, das auch umzusetzen. Da fällt mir ein Buch ein, The Year of Yes. Das ist von Shonda Rhimes und die hat ein ganzes Jahr lang beschlossen, dass Immer wenn ich sich irgendeine Gelegenheit bietet, irgendeine Frage auftaucht, dass sie immer Ja sagen wird und die Dinge immer machen wird. Und wie sich dann durch dieses Jahr ihr Leben so ganz doll verändert hat. Und damit will ich jetzt quasi nur diese Brücke schlagen zu, nimm die Entscheidung, die als erstes kommt, du hörst auf deine Intuition und du setzt es genauso um. Es wird ein paar Sekunden später, wird ja die Ratio sich einschalten und wird dich versuchen, meistens äh, doch zu überzeugen, dass was anderes besser sein könnte oder richtiger oder gesünder oder harmonischer oder, 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 weniger gefährlich, was auch immer es ist, zu entscheiden. Und du committest dich vor dir selbst zu sagen, nein, die nächsten vier Wochen mache ich immer das, was in der ersten Sekunde passiert ist, ich traue meiner Intuition und ich setze es genauso um. So braucht man dann auch nicht unsicher sein, denn man hat sich ja versprochen, einfach die nächsten vier Wochen immer genau das zu nehmen, weil es als allererstes hochkam. Also das ist noch zusätzlich zu der Intuition, sie wahrzunehmen, die vertiefende Möglichkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, indem man einfach sagt, die nächsten vier Wochen hinterfrage ich das nicht. Ich mache es genau so, wie mir es eben in der ersten ein, zwei Sekunden meine Intuition sagt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du dich, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dich fragst, was würdest du deiner besten Freundin, deinem besten Freund raten? Wir sind so oft so gut, dass wir für unsere Eltern, für unseren Partner, für den Chef, für die Kollegen, wie oft denkst du, das ist doch ganz einfach, das würde ich so und so machen. Oder derjenige hat eine Frage oder kann sich nicht entscheiden und du sagst, es ist doch klar, machst du so und so. Also nur mit uns selbst sieht die Sache dann meistens ganz anders aus. Was würdest du deiner besten Freundin oder deinem besten Freund in dieser Situation raten? Nächster Punkt, also wir haben jetzt schon drei, ne? Intuition ist das eine, das ist sowieso die, die, die Ausgangsbasis für alles. Das zweite ist, dass du danach auch handelst und zwar vier Wochen lang, ohne zu hinterfragen, egal um was es geht, beobachte dich auch jeden Tag dabei, weil du hast so viele Entscheidungen am Tag zu treffen, das wirklich durchzuziehen. Das nächste ist, was würdest du deiner besten Freundin oder deinem besten Freund raten? Die vierte Sache finde ich auch immer ein, einen ganz super ähm, Wegweiser und zwar das Worst-Case-Szenario. Vielleicht hast du das schon mal gemacht. Was könnte schlimmstenfalls passieren? Da möchte ich jetzt aber, gerade wenn es um die etwas tiefgründigeren, schwereren, größeren Entscheidungen geht, also hier reden wir jetzt vielleicht nicht mehr über die Restaurantbestellungen, über den Schuhkauf, sondern weil da ist das Worst-Case-Szenario, glaube ich, relativ schnell ausgemalt. <lacht> aber was könnte schlimmstenfalls passieren, ist ja, wie wenn ich mich jetzt selbstständig mache, wenn ich den Job wechsle, wenn ich umziehe, wenn ich mich trenne, dann kommen einem ja auch schon Szenarien in den Kopf, die einem vielleicht erstmal nicht gefallen oder die sogar Angst auslösen oder direkt traurig machen. So an dem Punkt ist die Frage, was ist das Worst-Case-Szenario? Also habe ich Angst, keinen anderen Job mehr zu finden? Habe ich Angst, pleite zu gehen? Habe ich Angst, keine Freunde mehr, keinen Anschluss mehr zu finden? Also je nach Situation. Hier hilft es wieder, die Vogelperspektive einzunehmen. Was würde ich in der Situation machen, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt? Du wirst wieder einen Job finden. Du kannst zurück aus der Selbstständigkeit in die Anstellung. Du wirst wieder Anschluss finden, denn es gibt so viele Möglichkeiten, Anschluss zu finden. Du wirst wieder einen Partner finden. Du kannst zurückziehen von dort, wo du hinziehst. Du kannst deine Weltreise abbrechen und zurückkommen. Es gibt immer eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das sind jetzt nur ganz wenige Beispiele. Das kommt natürlich ganz auf deine einzelne Situation drauf an. Aber was ich dann dir mitgeben möchte, ist, überleg dir das Worst-Case-Szenario und was würdest du dann machen? Also ich habe es bei mir noch nie erlebt, dass ich aus dem Gedanken des Worst-Case-Szenarios nicht auch sofort wüsste, was dann ist. Was mache ich, wenn dieses Worst-Case-Szenario eintritt? Und ich weiß auch, dass er nie eingetroffen ist. Also überleg dir das und guck von außen drauf, je höher du die Vogelperspektive einnehmen kannst, desto nichtiger und kleiner werden die Dinge auch. Sie werden, du relativierst sie und sie werden teilweise unbedeutender oder du siehst, wie gut es dir geht, oder auch wieder die Sache mit, was würde ich dem Freund raten? Auch wenn der dann sagen würde, ich habe aber Angst da und davor oder soll ich nicht lieber das und das? Dann würdest du mit Sicherheit sehr schnell sagen, du würdest Mut machen und würdest sagen, nee, aber guck mal, wenn das nicht klappt, dann klappt aber das und das. Oder, na, wenn das nicht klappt, dann machst du doch das wieder. Oder dann kommst du wieder zurück oder was auch immer die Situation ist. Also sobald du diese Vogelperspektive einnimmst oder eben die Rolle des besten Freundes, des, der besten Freundin, dann kannst du auch das Worst-Case-Szenario viel besser und viel leichter und ein bisschen relativierter betrachten. Auch das hilft manchmal, wenn es eben einfach um große Entscheidungen geht. Die dich dann aber wiederum unterstützen können oder auch sollen vor allem, auf diese erste innere Stimme, die Intuition zu hören. Also das dient ja alles nur, wenn, wenn du dich committest, zum Beispiel diese vier Wochen durchzuziehen und erlebst, dass wenn es eine größere Entscheidung ist, dass dir das unheimlich schwer fällt, weil die Ratio und Komfortzone und dein Unterbewusstsein einfach in dem Moment eine große Macht bekommen und dich nicht handeln lassen und du irgendwie ins Stocken gerätst, obwohl du dir versprochen hast, das so zu machen. Dann können eben die anderen Dinge helfen, wie zum Beispiel, was würde mir jetzt die beste Freundin raten oder ich umgekehrt der besten Freundin. Wie sieht das Ganze aus mit dem Worst-Case-Szenario? Wie würde ich dann handeln? Und du wirst merken, wie kleiner die Dinge werden und wie es dir dann doch leichter fallen wird, diese Intuitionsentscheidung treffen zu können. Jetzt habe ich noch zwei kleine weitere Dinge, wie du das machen kannst mit den richtigen Entscheidungen. Auch ein sehr, sehr guter Wegweiser und Leitfaden, will ich fast sagen, ist, dass du immer pro dem Wohlgefühl handelst, also immer pro dem, was sich besser anfühlt. Und auch da, ich komme immer wieder zurück zur Intuition und immer wieder zu Punkt 1, was fühlt sich besser an? Das, was ganz am Anfang war. Wenn es eine größere Entscheidung ist, ist es natürlich klar, dass wir Dinge auch abwägen und dass wir das Ganze vielleicht in die Waagschale legen und mal so eine Pro- und Kontraliste machen. Das kannst du natürlich auch machen bei jeder Entscheidung, also vielleicht nicht gerade bei den Kleinen mit den Schuhen und im Restaurant, aber bei den Größeren, die eine Pro- und Kontraliste machen. Was steht denn auf der einen und was steht auf der anderen Seite? Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, es geht um schneller Entscheidungen treffen. Das ist zum Beispiel was, wo dir die Intuition unheimlich hilft. Das schneller ist vielleicht nicht, wenn ich die Pro- und Kontraliste mache. Aber mit solch einer Liste tricksen wir in Anführungsstrichen unsere Ratio ja so ein bisschen aus, weil wir die Vernunft mit ins Boot holen. Aber zu 90 oder 95 Prozent kommt am Ende, wenn wir diese Pro- und Kontraliste gemacht haben, als Ergebnis das raus, was unser unter äh, nein, was unsere Intuition sowieso schon gesagt hat. Also das, was sowieso wir wirklich wollen, kommt meistens bei der Pro- und Contra-Liste unten als Ergebnis raus. Wir haben nur mit der Liste unsere Ratio überlistet sozusagen, weil wir es ihr auch nochmal auf der Verstandesebene erklärt haben. Also insgesamt immer pro Wohlgefühl, was fühlt sich für mich einfach besser an. Und das Letzte, was ich dir mitgeben will, ist auch nochmal mit diesem Punkt ähm, der Vogelperspektive und von weiter außen zu betrachten und sich nicht mitten in diesem Feuer zu fühlen, wenn es auch so große Entscheidungen sind. Entscheide dich und dennoch weißt du, keine Entscheidung ist für immer und ewig. Richtungswechsel sind immer möglich. Entweder kannst du Dinge rückgängig machen, wenn du das nicht kannst, kannst du andere Wege einschlagen, du kannst noch drei Kurven schlagen Du kannst zurückgehen, aber an einem anderen Punkt wieder anfangen. Also das Blödste, was du machen kannst, sowohl für deine Intuition als auch die Ratio, für beides, wenn du dich entscheidest, aber nur so wischiwaschi. Wenn du sagst, mm, ja, ich gucke mir das mal ein bisschen an. Ach, ich fühle da mal nur so ein bisschen rein. Damit machst du dein ganzes System völlig wuschelig, weil das dann gar nicht weiß, hat sie sich jetzt entschieden oder nicht. Macht sie das jetzt oder macht sie es nicht? Und da kann ich dir nur sagen, das ist ganz ungesund weil damit wirst du dich selbst nur noch mehr verwirren und wenn man sich nicht komplett also committed und komplett entscheidet, zu sagen, doch, das mache ich jetzt, ich ziehe die Nummer jetzt durch mit allem, was dazugehört, aber das ist doch das, was ich will, kann ich nur sagen, es wird ja sowieso immer so oft wieder hochkommen und anklopfen, bis du es wahrnimmst. Also auch das wirst du von mir immer wieder hören, die Intuition, die klopft so lange an, die meldet sich so lange, bis du sie wahrnimmst und bis du sie ernst nimmst und bis du das auch machst, was sie dir sagt. Die ist nur am Anfang relativ leise und irgendwann wird sie lauter. Aber deshalb entscheide dich und entscheide dich ganz. Weiß aber, du weißt trotzdem dabei, das ist nicht für immer und ewig. Ich kann immer noch wieder einen neuen Job annehmen und wieder. Ich meine, ich bin der beste Beispiel zu meiner Anstellungszeit. Ich war nicht nur bei einer Firma, ich war bei mehreren Firmen. Also, es ist so, diese Sorge, die von außen für so viele Lebensthemen auf uns zugetragen wird, die gar nicht so ist, wie der die Möglichkeit von außen, von oben, von der Vogelperspektive drauf zu gucken, von einer neutraleren Brille. Okay, du machst es jetzt, aber du kannst dich immer noch mal umentscheiden. Und so blöd es klingt, aber du wirst aufgefangen. Du wirst immer wieder aufgefangen, wenn man den Radius und, deswegen heißt der Podcast Blickwinkel, wenn man den Blickwinkel einfach ein bisschen weiter stellt und ein bisschen weiter aufmacht, Vielleicht wirst du nicht gerade wieder genau dort einen Job finden oder genau in diesem Ort oder in dem Stadtteil oder genau auf dieser Position oder genau in dein Umfeld wieder zurück. Aber glaube mir, dann soll das so sein und das ist auch gut so, denn es gibt immer über dem Tellerrand hinaus noch so unzählig andere Möglichkeiten, dass es sich einfach auch lohnt, diese Neugierde diese Neugierde und das Interesse deiner Intuition, der zu folgen, das zu machen, dich zu entscheiden, aber im Hinterkopf zu wissen, ja, und wenn es in die Hose geht, wenn es in Anführungsstrichen vermeintlich die falsche Entscheidung war, na, dann gibt es was anderes, dann mache ich es anders, dann mache ich es neu, dann äh, fange ich nochmal von vorne an, dann überlege ich mir was anderes. Also entscheide dich ganz und we du weißt aber, ich kann mich immer noch mal irgendwann, ob in zwei Wochen, drei Tagen, halbem Jahr, in zehn Jahren, ich kann mich immer noch mal umentscheiden. Auswandern ist nicht für immer. Man kann immer wieder noch mal zurückkommen oder in ein anderes Land gehen. Aber es ist eine Entscheidung, die man ganz trifft und nicht so ein bisschen. Und so ist es auch, in dem ganzen Zusammenhang kann man das so ein bisschen sehen wie ein Spiel, wie ein Ausprobieren, also diese Schwere und diese, diesen Ernst rausnehmen aus manchen Sachen. Wir glauben oft, und da habe ich bestimmt vor fünf Jahren oder also vor zehn Jahren sowieso auch noch dazugehört, wenn man grundsätzlich ein tiefgründiger Mensch ist und ähm, Oberflächlichkeit nicht mag und ähm, so, so sehr bewusst an Sachen und auch die so sehr ernst nimmt und alles so richtig machen will, dass man manchmal mehr Schwere in etwas gibt, als sie da ist. Und wenn man weiß, ich kann mich darauf verlassen, auf meine Intuition. Ich, ich, und das ist das, was ich am Anfang meinte, die zu trainieren. Ich probiere das einfach aus. Ich habe Lust, das zu machen. Und das, was ich gerade vorher gesagt habe, ich entscheide mich dafür jetzt. Aber hey, wenn es nicht klappt, dann geht eine andere Tür auf. Wenn ich das versucht habe und mir gefällt es nicht, dann mache ich halt was anderes oder ich höre es einfach auf. Also so diesen, diese Neugierde, dieses Ausprobieren wollen und einfach zu entscheiden. Ich mache das also einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen in diese Entscheidungen. Und diese Schwere, die uns ja auch so mitgegeben wird, gefühlt von, dass so Dinge so viel Tiefe und Schwere haben in Bezug auf Entscheidungen und was da nicht alles passieren kann, das ein bisschen rauszunehmen. Und auch da wieder, wenn es dann heißt, ja, aber wie soll ich denn das machen? Immer wieder zurück zu dem, was dir die ersten Sekunden sagen. Du hast auch immer mehr als eine Chance. Manche Chancen mögen vielleicht nie wiederkommen, aber dafür kommen andere, die sind viel besser. Oder sie kommen noch zehnmal. Dir wird es wieder gezeigt. Immer das kommt, was du willst und was du brauchst. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, wird es genau dann auch passieren. So, ich hoffe, ich konnte dir nun jetzt einiges mitgeben, um die Kiste mit den Entscheidungen zu üben, um erstens schneller entscheiden zu können und noch ein Tick wichtiger wahrscheinlich eben, ob es die für dich Richtigen sind. Erstens hat es einfach was mit dem Blickwinkel, mit der Einstellung, mit der Betrachtungsweise dessen zu tun, was ist überhaupt richtig, wie schwerwiegend ist die ganze Sache, wie weit von außen kann ich da drauf gucken, um das Ganze zu relativieren und eben diese essentielle Kiste mit den äh, Entscheidungen ist die Intuition. Was sagt mir die ersten Sekunden? Was will ich wirklich? Und ja, was will eben ich? Und nicht, was ist jetzt fürs Allgemeinwohl zuträglich? Ähm, was habe ich schon immer so gemacht, obwohl es vielleicht gar nicht so gesund war oder mir gar nicht so gut getan hat? Also Intuition üben und das Ganze von außen. Was würde ich der besten Freundin raten? Das ein bisschen leichter sehen auch manchmal. Und das ist eine Übungssache. Mit Sicherheit kommt die ein oder andere Stimme gerade in dir hoch, die dann sagt, ach Tina, das ist ja so leicht gesagt. Ja, natürlich kann man Dinge einfacher sagen, als sie zu tun. Das ist mit allem so, von Autofahren über Instrumentspielen, über PC-Tippen. Egal, was haben wir alle mal gelernt und müssten es üben. So ist das damit genauso. Aber da wir täglich so viele Entscheidungen zu treffen haben, können wir das ja auch fleißigst üben. Also würde ich dir empfehlen, mach das. Wenn du für dich spürst, ja, das mit dem Entscheidungen treffen, das wäre schön, wenn das Ersten schneller und für einen gefühlt halt richtiger ist, also dass man sich sicherer ist in den Entscheidungen, die man trifft, denn das macht nämlich ein bisschen kirre, wenn man ständig überlegt, ist das jetzt richtig oder nicht, dass du dich zu diesen vier Wochen mal committest und sagst, ich ziehe das jetzt durch, immer das, was als erstes kommt, mache ich. Und dann wäre ich super gespannt, wenn du mir davon berichtest, ob du das dann unter den Post hier schreibst, bei Facebook oder bei Instagram, ob du mir eine persönliche Nachricht schreibst. Da wäre ich super gespannt, wenn du mir berichtest, wenn dir es jetzt leichter fällt, Entscheidungen zu treffen und du dich sicherer fühlst im Entscheidungen treffen. Lass mich da gerne dran teilhaben, was dir dann in den nächsten Wochen oder sogar auch Monaten passiert. Und wenn du jetzt tatsächlich vor einer Situation stehst, eine schwerwiegende Entscheidung, also für dich im Moment sehr schwerwiegende Entscheidung zu treffen oder du hast sie getroffen, willst einen Kurswechsel machen, du wirst einen neuen Schritt in deinem Leben gehen und hast da noch nicht den richtigen Ansprechpartner, die Person, die das mit dir durchzieht, die dich ermutigt, die da ist, die das nicht bewertet, nicht kritisiert, nicht anzweifelt, sondern dich ermutigen will, da lang zu gehen und ich weiß, wie viel, viel, viel einfacher es ist, wenn man jemanden an seiner Seite hat, als wenn man sich irgendwie alleine durchschlägt, das sagt schon das Wort und nicht immer weiß, ist es richtig so, ne? dann kommen die Zweifel wieder hoch ähm, wie soll ich es am besten machen einfach da jemand ist der vertraut ist, der einem zuhört, aber der auch weiß, komm, wir gehen das gemeinsam und äh, vielleicht guckst du einfach mal da rechts oder da links, einem die richtigen Fragen stellt. All das ist das, was ich mache, das heißt also, wenn du auf der Suche bist nach dieser einen Person, die dich durch diesen Veränderungsprozess bei dir begleitet, vereinbar dir ein Orientierungsgespräch bei mir, den Link findest du in den Shownotes, ich freue mich von dir zu hören und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei den weiteren Entscheidungen, die du triffst und bin gespannt von dir zu hören. Und wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.